Hallo, ons is Kruislaar en ons wil jou graag help om Jesus' onvoorwaardelike liefde en genade te ontdek. Ons vertrouw dat jullie boodskap jou reiklik sal zien. Ons bezig met die reeks oor vir ons en vir ander, en my hart met die reeks is dat ons werkelijk besef wat Jesus vir ons gedoen het en ons verhouding met God, dat ons, elkeen van ons, amazing verhouding met die Heere kan hee, maar dat die verhouding wat Jesus vir ons gebring het, dat dit nie net vir ons is nie. En uh, soos ek al die laatste paar weke sê, so ek groot geraak het, wanneer ek my bybel gelees het, wanneer ek in kerk was, het, het verhouding met God net oor my gegaan. Wat kan ek nog daaruit kry? Hoe kan ek meer geseend wees? Hoe kan ek uh, nog meer van die Heerse blessing kry? En ek het eindelijk, het het eindelijk my oor toegemaak om rarig die bybel te lees en te sien hoe actually, hoe baie dit praat van ander mense. Want as jy net kyk na wan so lief het God die wereld gehad, dan praat het van God het jou lief gehad, maar het allemaal anders ook lief. <laughs> en uh, hoe God een werk in ons doen, en hoe ons dan die evangelie en die goeie nies uh, met ander mense uh, kan deel. So, die kerntekst wat ons nou kyk is uh, in Philippen, Philemon uh, 1 vers 6, wat sê dat die gemeenskap van jou geloof krachtig mag word dier die kennis van alles wat goed in julle is tot eer van Christus Jesus. Nou, hierdie woord kennis in die Engels word het vertaal is as acknowledge. Nou, om een kennis te hee van iets, beteken nie, jy gee erkenning daaraan nie. Uh, acknowledge in Afrikaans is erkenning. Om kennis te hee van iets, jy kan sê, want so lief het God die wereld gehad, ek weet, dis wat die Bijbel sê, jy het die kennis, maar erkenning sê, want so lief het God die wereld gehad, dit sluit my in, so want so lief het God vir my gehad. En dis wat die vers sê, wanneer ons erkenning gee vir dit wat goed in ons is, so jy wedergebore geraak het, het God jou niet geskep, jy het sy heiligheid, sy gerechtigheid geraak, wanneer jy gaan erkenning gee van dit wat goed in jou is, dan gaan dit jou geloof krachtig maak. En ons wil partij keer, ons wil ons geloof krachtig hee, en is al waar ons denk, hoe kan ek, hoe kan ek my geloof krachtig hee, en jy, ek gaan nou harder bid, as ek harder bid, dan gaan my geloof krachtig wees. <laughs> as ek uh, iets, jy, jy denk aan net half natuurlijke goed om je geloof krachtig te krijgen. Maar wat hierdie sê, is wanneer ons erkenning gee van dit wat goed in ons is, dan is dit wanneer dit ons geloof activeer. So, dan is dit eindelijk die vraag, waaraan gee jy erkenning? Waaraan gee jy erkenning? En ons allemaal gee erkenning aan iets. Ons kan nie kies of ons erkenning gaan gee nie, want ons allemaal gee erkenning. Ons gee ook erkenning om te sê, ek is nie goed genoeg nie, of God is hier erg lief vir my nie, of ek is nie so goed as die persoon nie, en ons gee erkenning aan iets, maar ons moet kies waar aan ons erkenning gee. En as jy net dit kan aanskakel in jou gedagtes hierdie week, en die laaste paar weke wat ons daar weer gesels het, dit het my baie geblees om te denk, waar aan gee ek erkenning? Partij keer, dan vind ek myself, dat ek vir vijf minuten aan iets gedink, sonder dat my gedagtes net gedrift, en as ek sê, so kom, denk ek aan dit, <laughs> hoekom gee ek erkenning aan dit? Dan breng ek het weer my gedagtes terug en sê, ek moet erkenning gee van dit wat goed in my is. Ek moet nie erkenning gee van, hoekom wil hierdie nie uitwerk nie, hoekom sien ek die resultate in hierdie area nie. Want dan gee ek erkenning heel tyd aan die negatieve. So waaraan gee jy erkenning, en wanneer jy, wanneer jy besef waaraan jy erkenning gee, dan moet jy dink, wat, wat is dit wat ek eindelijk aan erkenning moet gee? 
en daarin, jy kan versie gaan google oor uh, uh, Christus in ons, en wat betekent dat Christus in ons leef, en wat is, wat sy werk het hy in ons kom doen, as jy in die baie verse soek, en dit is dan waar ons ons focus moet sit, van Christus in ons, en erkenning gee daarin. En wat ek vandag specifiek oor wil gesels, is hoe die liefde van God jou antwoord is tot krachtige geloof. Hoe geloof is eindelijk een vrug. Geloof is een bijproduct van jy wat verstaan hoe liefde Heere jou het. In Galaasheers 5 vers 6 sê, Want in Christus Jesus het nog die besnijdenis, nog die onbesnedenheid enige kracht, maar die geloof wat dier die liefde werk maar die geloof wat dier wat werk, dier liefde. So, wanneer jy Godse liefde vir jou verstaan, dan gaan jy erkenning kan gee daaran, en dit is wat jou geloof gaan activeer. Wanneer jy besef hoe liefde hier jou het, en dit is iets wat, dat is sekere goed in ons leven, want ons met default. <laughs> as ons nie weet, in wat is situasie, hoe om hierdie situasie te hanteer nie, as ons nie weet wat om te bid nie, as ons nie weet waar ons ons self bevind nie, moet ons default en sê, ek gaan net focus op die Heerese liefde. Want wanneer ons focus op sy liefde, dan is dit wat die geloof in ons gaan activeer. Wanneer jy besef hoe lief iemand jou het, dan kan jy hulle vertrouw. Geloof, ander woord vir geloof is vertrouwen. En ons allemaal, ons allemaal vertrouw sekere mense meer as ander mense. Dit is nou maar net so, ek en mense noem wat in die regering is, ek en name noem, en dan gaan jy sê, ek sal hulle met niks vertrouw nie. <laughs> en ek en ons mense noem wat, wat nabij in ons is, en jy sal sê, uh, ek en hulle definitief meer vertrouw. So, maar hoekom jy hulle meer vertrouw, is omdat jy hulle goeie hart teenoor jou ken. Wanneer jy iemandse hart van liefde teenoor jou ken, dan is dit wanneer jy hulle meer kan vertrouw. So, wanneer ons Godse se hart van liefde verstaan, dan gaan ons meer kan vertrouwen en dit gaan meer ons geloof krachtig maak. En weer eens, ons geloof krachtig maak, nie net vir ons nie, zodat so ik ek kan bid en meer voorziening kan kry, zodat so ik ek kan bid en die Heere vir my meer werk, zodat so ik ek meer vrede kan hee, dat ek meer gelukkig is, dat ik meer genees kan wees. Waarvoor is dit wat ons kracht voor gekry het? Handelinge 1 vers 8 sê, maar jylle sal kracht ontvang wanneer die heilige geest vir jylle kom, en jylle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria, tot in die uiterste van die aarde. So waarvoor het ons hierdie geloof gekry, waarvoor het ons hierdie kracht gekry, is om getuies te wees. So, ons, om ons, wanneer ons focus op Godse liefde, dan activeer het ons geloof, zodat so ons die Heere kan vertrouwen vir ons situaties, maar, dit het ook een uitwaartse vloei tegen waar ander mense. Want as jy Godse liefde ontdek, Godse liefde is nie iets wat net in jou kan bly nie. <laughs> dit is een liefde wat as jy dit ontvang het, moet jy dit gee. Voordat ek werkelijk verstaan het wat Godse liefde was, moest iemand my gedwing het om oor Jesus te praat. Nou moet mense my stilmaak om oor Jesus te praat. <laughs> dit is precies die teemergestelde. In sekere situaties moet ek besef, hierdie is nie nou die plek en die tyd om oor Jesus te praat, nie, dan moet ek my keer om iets te sê. Wel, voordat ek dit er erg verstaan het, was ek soos, ek hoop het iemand vraag vir my of ek een christen is, nie, want ek gaan nie weet wat om te sê nie. <laughs> so, wanneer jy werkelijk Godse liefde ontdek, dan vloei dit oor, dit, dit verander jou leven, en dit vloei oor, dat jy, dat jy nie maar kan, as om vir ander mense uh, dit te wil sê nie. Ek onthou, hier is ook nou, nie nie die beste voorbeeld nie, maar ek was in uh, Piek en Pai gewees in uh, Stellenbosch, by Stellenbosch Square, 
en uh, County Fair het die hoener verkeerd geprys, en uh, 500 gram uh, hoenerborsies was iets soos, ek denk het was soos 12 rand, of 15 rand, of het was iets soos so, en terwijl die uit het uitpak, die, ek moest daai dag toevallig hoener koop, terwijl die uit het uitpak, dus ek soos, uh, ek, die prijs is verkeerd, soos, die ding kan ons nie 15 rand kost, ja meneer, hulle het dit verkeerd vir ons gesteer, so, dit is ons het moet verkoop, <laughs> en toe ek die hoener, toe ek, obviously het ek nou maar vier pakken gevat, uh, dat is vier vir die prijs van een, <laughs> Maar wat is het wat binnen in my opgewerk het? Ek is amper soos ek voorbij iemand stap in die winkel. Jy moet gaan kyk na die hoenerborsies. <laughs> Jy moet gaan kyk daar vir die hoenerborsies. Dit is omdat iets wat goed en goed teemoor my was, kon, ek kon nie stilblij nie. Ek kon nie stilblij nie. Ek was, ek was iets sê. Ek was iets vir iemand anders sê. En dit is die selfde, wanneer jy werkelijk die Heerse goedheid ontdek het, dan is dit iets wat jy, wat, wat moet uit, wat jy moet deel. Romeine 8 vers 37 sê, Maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars dier hom wat ons lief gehad het. Nou, ek wil hier nou met een bykie dink aan hierdie vers en wat hierdie vers actually sê, want elke vers in die Bijbel staan in een context, dit staan in een gedeelte, so dit praat van iets. Nou, hierdie vers begin om te sê, maar in al die dinge, so ons weet klaar dat het verwijst na iets wat net voor dit gesê is, Maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars die rom wat ons lief gehad het. En wat meeste mense net in die vers uitkry en uitvat, is ek is een oorwinnaar in Jesus. En dan vat hulle dit en hulle maak het van toepassing op elke area wat bestaan, om te sê, as ek, uh, uh, ek sport doen, is ek oorwinnaar in Jesus. As ek, uh, 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 whatever, <laughs> soos as ek een boordspeelikie speel, ek is een oorwinnaar in Jesus. En uh, as jy nou, as jy bykie daar oor dink, as hierdie vers sê, dat ons allemaal oorwinnaars is in Jesus, en dis van toepassing op allemaal van ons, as dit iets is wat ons oorwinnaar is tegen iemand anders, wie is dan nie een wat gaan wen? As ek oorwinnaar is in Jesus, en jy so meer as oorwinnaar, en die persoon langs is meer as oorwinnaar, dan kan het nie praat van een of ander competitie nie, want wie gaan dan wen, of praat het van ons wat net meer is oor winnaars en steemer die ongeloofige mense. Hierdie praat van, hierdie is geskryf in een context, en het praat daarvan dat ons sekere oorwinning het oor sekere goed. Nou, die uitdaging een bykie van om uit te vind, wat is al hierdie dinge, in Romeine, as ons nou, obviously as jy lees, maar in al hierdie dinge is ons meer as oor winnaars, moet ons nou lees wat voor dit gebeur, maar as jy lees wat net voor dit staan, vers 31 tot 36, dan in vers 31 sê dit weer, wat sal ons dan van al hierdie dinge sê? So vers 31 sê nou weer, wat gaan ons dan van al hierdie dinge sê? So dit beteken ons moet nog vroeger begin lees, in vers 26, om uit te kom by vers 37, om te sien, wat is al hierdie dinge? So vers 37 praat van, wat is al hierdie dinge? Vers 31 praat van, wat is al hierdie dinge? So dit skyf elke keer eindelijk net nog meer op. Romeine 8.31 sê, wat sal ons van al die dinge sê, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? So hier is die punt wat Paulus maak, wat hy eindelijk opkom, hy het een paar goeders nou genoem, en hy sê, wat sal ons van die dinge sê, as God dan vir my is, wie kan teen my wees? En van vers 26 praat het van, wat is al die dinge? Dit sê, Romeine 8.26, en net so kom ook die geest ons zwakhede te hulp, wat ons weet nie recht, uh, want ons weet nie, weet nie recht wat ons moet bid nie, 
maar die geest self tree vir ons in met onuitsprekelike sichtinge. En hy wat die harte deersoek, weet wat die bedoelinge van die geest is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. Nou, sonder om in te langkie in te gaan, dit praat van, hy kom ons zwakkere te hulp met onuitsprekelike sichtinge. Nou, wat het sê, is ons allemaal het dit al ervaar, jy weet het ook nog net nie. Daar kan ek een definitie aan het sit vir ochend, en dan gaan het jou help om te, om te besef, wanneer die Heilige Gees actually vir jou intree, sonder dat jy eers weet waarvoor om te bid. Kan ons daar net daarvoor saamstem, as jy al in situaties wat jy nie geweet het wat om te bid nie. <laughs> wat jy net gesê het, jyre, jy moet help. Ek weet eers waarvoor, ek, ek weet eers wat om te bid, of hoe om te bid nie. So, hierdie is precies, het kom ons zwak hier te hulp, wat ons, nie, wat ons nie weet wat om te bid nie. Nou, hierdie onuitsprekelike sichtinge, is wanneer ons hart weet, hierdie situasie is nie recht nie. Wanneer ons harte een negatieve situasie teenstaan en sê, nee, dit is nie recht nie, ek gaan nie dit toelaat nie, die Heere is vir my en ek kan nie dier. En partijkeer, jy kan nie dit amper in woorde sit nie, dit is net hierdie, hierdie sê maar omstandighede wat gebeur, of dinge gebeur, en jy sit in jou hart, nee, <laughs> jy het hierdie, 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 teenstand eindelijk in jou hart, jy die vijand, en jy weet nie hoe om dit in woorde om te sit nie. Dit is wat, on, Jesus het, het ook, um, hierdie onuitsprekelike sichtinge gehad, toe hy vir Lazarus in die dood het opgewek. Dis hierdie, hierdie ding in jou hart, wat jy eindelijk met jou hart communikeer, wat jy eindelijk nie eers in woorde kan communikeer nie. En wat het my net sê, is die Heilige Geest trever ons in, wanneer ons nie eers weet wat om te sê nie. Ek denk dit is amazing. Dat partij keer voel ons altyd, ons met die rechte ding bid, ons met die rechte ding sê, ons met altyd die, as ons het nie so bid nie, nie so bid nie, dan gaan het die werk nie. Jy sal sê dit, even as ons partij keer nie weet wat om te bid nie, het die Heere een manier gekry om in en dier ons te werk, om vir ons in te tree, so dat hy nog steeds in ons leven kan werk. So, <coughs> Romeine 8 vers 28 sê, uh, en ons weet dat vir hulle wat God lief het, alles ten goede meewerk vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Nou, sonder om uh, 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 julle boodskap te maak oor die vers van mens kan, hierdie vers sê nie alles wat, alles wat goed is in jou leven uh, is net, of alles wat slecht is in jou leven is wat, wat God net automatisch ten goede gaan meewerk nie. Daar is voorwaardes tot hierdie vers, want het sê, En, so die een is eindelijk al klaar gekoppel aan die vorige vers, waar die Heilige Geest vir ons intree, so dit beskryf klaar iemand wat een hart het vir die Heere. So hierdie is nie net van toepassing op enige persoon wat lewe, enige persoon wat automatisch een christen is, en sê, nou gaan, alles gaan nou maar net een goede meewerk nie. Dit is iemand wat een hart het vir die Heere, en dan sê dit, en ons weet dat, dat vir hulle wat God lief het, alles ten go- goede meewerk vir hulle wat in sy voorneme geroep is. Dis iemand wat vir God lief het, dis iemand wat Godse liefde ontvang het, dis iemand wat in verhouding met die Heere is, dis iemand wat volgens sy voorneme geroep is, en sy voorneme in die Engels praat het van, uh, according to the purpose of his will, in 1 Johannes 3 vers 8 as ek nou recht is, dan sê dat Jesus uh, um, was manifested to destroy, or the purpose, dit praat iets van the purpose, die doel hoekom Jesus gekom het, was om die werke van die vijand te vernietig. So hierdie is nie net van toepassing op enige christen wat gesê het, ek het in Jesus gegloe en aangaan met hulle leven nie, en hulle eie ding doen nie. Hierdie is iemand wat lewe om, om uh, te lewe vir Jesus. Dan kan ons sê, heren, maak jy saak wat die slechte situasie is nie, maak jy saak wat, wat gekom het nie, uh, jy kan een slechte situasie ten goede meewerk. 
hierdie praat nie van iemand wat alles recht doen nie. Dit praat nie van iemand wat alles recht doen nie, dit praat van iemand wat een hart het vir die Heere. Daar is een groot verskil tussen iemand wat alles kan recht doen, wat niemand van ons kan nie, en jy het een hart nie vir die Heere, om te sê, Heere, jy is my leven, en ek het foute gemaakt, en jy is probleem in my leven, maar ek dank jy dat jy vir my gaan werk, en het in goede gaan meewerk. So, Romeine 8 vers 29 sê, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer, om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy sien, so dat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. Nou, Romeine 8 vers, Romeine 8, 29 en 30 is een bykie, uh, uh, sal ek maar sê, wordy, maar dit praat maar net van Godse vooraf kennis. God weet vooraf wie om gaan kies, maar God weet nie, God besluit nie vooraf wie om gaan kies nie. God weet vooraf wie om gaan kies, maar God besluit nie vooraf wie die persoon gaan my kies nie, wie die persoon gaan, ek, gaan uh, my nie kies nie. So, God weet vooraf wie om gaan kies, en dan sê dit, die wat hy van tevore, uh, of, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer om gelijkvormig te wees aan die beeld van sy sien. So wat hy sê is, God het reeds besluit, dat die wat hom gaan anneem, gaan hy gelijkvormig maak aan sy sien. Nou, daar is soveel liefde wat jy daarin kan sien, want dit sê, dat God het nie die dag, toe jy besluit het, as jy wedergebore is, toe jy Jesus aangeneem het, het hy na jou leven gekyk en gesê, hmm, wat gaan ek nou doen met die saak? <laughs> wat gaan ek nou doen met die persoon? Hy het nie toe besluit, hy gaan kyk na jou leven en sê, hoe goed of hoe sleg jy was, en sê, nou gaan ek, oké, okay, ek keer goed, jy kan Jesus ontvang, en jy kan jou vergifnis ontvang nie. Hy het dit reeds besluit, Hy het vooraf besluit, as jy die besluit neem om Jesus aan te neem, gaan hy jou gelijkvormig maak in sy sien. Nou dit maak my ook opgewonde om die evangelie met ander mense te deel, want dit beteken as ek die evangelie met ander mense deel, God gaan nie dan besluit, God is dan gereed om hulle gelijkvormig te maak in sy sien, as hulle omkies. Ek gaan nie rond en deel die evangelie en as ek het soos, o, jy ek hoop net die heres in een goeie moed vandag, dat hulle hierdie persoon toch net gaan aanvaar, dat hy toch net genade gaan hebben met hierdie persoon nie. Godse hart van genade is die heel tyd die <laughs> En as iemand die heel tyd die is, as hulle hart die constant is, dan kan ons hulle vertrouw, dan kan ons vrijmoedigheid hebben. om te sê, weet jy wat God is lief vir jou? Want hy is actually lief vir jou. <laughs> as jy hem anneem, gaan hy jou gelijkvormig maak aan sy sien. Dan in vers, <coughs> vers 30 sê dit, Romeine 38, en die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep, en die wat hy geroep het, die het hy ook gerechtvaardig, en die wat hy gerechtvaardig het, die het hy ook verheerlik. So dat praat van, van drie goed in die vers, hy het ons geroep, menende hy het ons gekies. So God het jou gekies. En daar, dit communikeer soveel waarde aan elkeen van ons, dit communikeer soveel waarde aan my hart. En as ek nou kan sê, uh, 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 vir die manne, Baie van die manne is macho wanneer hulle in die dag rondstap en dis een mense is, maar as hulle in die aand in die bed leen, dan wil hulle ook nog net weet, is iemand lief vir my. <laughs> so hierdie is, is van toepassing op elke persoon, dat uh, ons het nodig, allemaal van ons het nodig om te weet, dat ons is gekies, dat God het ons gekies, en hy is lief vir ons. Hy het ons, <coughs> hy het ons ook gerechtvaardig, gerechtvaardig beteken dat hy het ons recht voor hom gestel. Kijk, Romeine 5, vers 
sê eindelijk hoe ons voor God rechtvaardig kan wees, dit sê, omdat ons dan uit geloof gerechtvaardig is, het ons vrede by God, dier ons Heer Jesus Christus. So hoe gaan ons rechtvaardig wees, hoe gaan ons recht wees voor God, dier geloof, dier te geloof. Christenskap gaan oor geloof, en as jy recht geloof, gaan jy recht doen. <laughs> dit gaan nie oor recht doen nie, dit gaan oor om te geloof, te geloof in dit wat Jesus gedoen het. Romeine 1 vers 17 sê, want die gerechtigheid praat van uh, om recht te wees voor God, want die gerechtigheid van God word daarin geopenbaar, uit geloof tot geloof, soos geskrywe is, maar die rechtvaardige sal uit die geloof lewe. Het sê, om recht te wees voor God, word so geopenbaar. Jy ontvang dit dier geloof, en jy hou dit dier geloof. Jy ontvang nie dit dier geloof, en dan werk jy daarvoor om dit te hou nie. Jy ontvang dit dier geloof, en dan hou jy dit dier geloof, want die rechtvaardige sal dier die geloof lewe. Dier geloof. En as ons Godse hart sien, dat hy daar is, wanneer iemand... Wanneer iemand, om an, wanneer iemand die besluit maak om hom aan te neem, maak hy onmiddellik rechtvaardig voor hom. Hy, neem, hy wacht dan om die besluit te neem om te kyk hoe, wat die toestand die persoonse leven is. En as jy denk, wat is dit wat mense, as ek nou moet denk, en hoeveel keer ek al die evangelie gedeel het, een van die grootste goed wat mense weerhou om God aan te neem, om Jesus aan te neem, is dat hulle voel, hulle is nog nie heilig genoeg nie. So hulle dink, die Heere gaan nog eers na hulle leven kyk en sê, nee, jy is nog hier recht he. <laughs> so ons moet gaan en vir mense gaan sê, die Heere het laag gesê, as jy hom anneem, gaan hy jou gelijkvormig maak en sy sien, hy gaan jou rechtvaardig maak, hy gaan nie nog wacht en dan besluit, jy moet nog eers heilig raak en jyself skoon kry nie. As die Heere die ene is wat ons skoon was, hoekom wil mense nou gaan bad voordat hulle na hom te kom? <laughs> hy is die ene wat jou skoon maak, so, as jy feil is en vol modder is en in jou leven jyltemaal gemors is, kom na hom toe dat hy jou kan skoon was. Hy wil jou skoon was en hy is oké okay met ons gemors. En hy is oké okay met ander mensens gemors, want hy wil help. Amen. So, Romeine 8 vers 31, ons is nou vanaf nie weer terug by Romeine 8 31, sê, wat sal ons dan van al die dinge sê? As God, God vir ons is, wie kan teen ons wees? So wat is al die dinge wat Paulus nou genoem het? Hy het gepraat oor die heilige geest wat in ons werk, hy het gepraat oor alles wat God wat alles ten goede meewerk, hy het gepraat oor ons wat gelijkvormig ge- gemaakt word aan sy sien, dat ons gekies is, dat ons rechtvaardig is, dat ons heilig is, hy het ons verheerlik, hy het ons heilig gemaakt. So as ons dink aan al die dinge, dan sê Paulus, as God vir ons is, wie kan teen ons wees? En dit is, wanneer ons denk aan die waarhede, dan is dit wat ons die kracht gaan gee om te besef, as God vir my is, wie kan teen my wees? Vers 32 sê, Romeine 8:32. Hij wat selfs sy eie sien nie gespaard het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegeet, hoe sal hy nie saam met hom ons ook alles genadiglik skenk nie? Wat is die grootste geskenk wat enige iemand in hierdie leven kan ontvang? Wat is die grootste geskenk wat enige iemand in hierdie leven kan ontvang? Die vergifnis van jou sonde. Dit is die grootste geskenk. Jy kan, jy kan in alles anders tekort kom, as jy die vergifnis van jou sonde ontvang het, want dit is een eeuwige besluit. Dit is een, die gewicht daarvan, draai die gewicht van een miljoen jaar van nou af. 
so enige ander verkeerde keeses wat jy maak in hierdie lewe, die gevolge gaan net wees terwijl jy nog lewe. Maar dit wat jy besluit oor Jesus, is die heel belangrijkste besluit in jou lewe. En as dit jy so sê, excuse, hy wat selfs sy eie sê nie gespaar het nie, maar hom vir ons allemaal oorgegeet, hoe sal hy nie saam met ons ook alles genadiglik skenk nie? Sê, as hy vir ons reeds die grootste geskenk gegeet, wat vergifnis van sonde is, so ons in een verhouding met hom kan wees, en vir ewig saam met God kan leef, hoekom sal hy nie vir ons alles anders genadiglik skenk nie? Nou, jy moet nie nou denk aan alles anders as een huis en een kar en een tv en kleren en whatever else nie, want dit is nie waarvan dit praat nie, dit praat van geestelike waarhede. Kijk wat sê dit in 2 Petrus 1 vers 2 en 3 en ons het al een paar keer lekker gesels oor vers 2 en 3 en ek wil uitkom by vers 4 maar dit sê, mag genade en vrede vir julle vermeerder word dier die kennis van God en Jesus ons Heere. So dit sê basis, as jy nie as jy nie vrede, lewe en vrede ervaar nie, is dit omdat jy een gebrek het aan kennis. Want het sê, mag genade en vrede vir julle vermeerder word dier die kennis van God en Jesus ons Heere. Soos wat jy groei in jou kennis, in jou verhouding met God, so gaan jy meer genade en vrede ervaar. Dan sê dit, immers sy godelike kracht, het ons net partijgoed of alles, het ons alles geskenk, nie net partijgoed, nie, het ons alles geskenk, wat tot die lewe en Gods vrug dien, dier die kennis van hom, wat ons geroep het, dier sy heerlijkheid en deeg. Dan kyk wat sê die volgende vers, wanneer dit kom by wat God vir ons gegeet, Dit sê, waardoor hy ons die grootste en kostbare beloftes geskenk het. Wat is hier die grootste en kostbare belofte wat hy vir ons gegeet? So dat jylle daardoor deelgenote kan word van die goddelike natuur, nadat jylle die verdorvenheid ontvlug het, wat dier begeerlikheid in die wereld is. Die grootste geskenk wat God vir ons kom geet, is dat ons kan deelgenote raak van sy natuur dat die oomlik toe jy wedergebore geraak het, het jy vergifnis van sonde ontvang, maar nie net vergifnis van sonde nie, Jesus het in jou kom bly, jy deel geraak van Godse natuur, jou geestdeel, God het kom intrek en kom bly in jou geestdeel, hy het nie net kom kamp nie, hy het kom intrek. God, en hierdie is, hierdie is die grootste belofte, want toe ons, en ons sonde was, het ons heel tyd die sondige natuur gehad, wat geneig het na sonde, waarvan ons, waarvan of ons nie kon vrykom nie. Maar nou dat ons Jesus aangeneem het, die grootste geskenk wat ons gekry het, was dat hy in ons kon bly, ons niet geskap het, en ons actually nou Godse natuur en sy weese kan ervaar. Sy vrede, Jesus sê in Johannes 14, 27, my vrede gee ek vir julle, nie soos die wereld gee nie, so dat jylle nie bang hoef te wees en ontsteld hoef te wees nie. So hy sê, sy vrede, Jesus' vrede, Diezelfde vrede wat God nou ervaar, gee hy vir ons. Dit is so amazing. <laughs> As jy denk aan, God is nie nou ontsteld oor alles wat gebeur nie, hy, hy is in vrede. Hy is in vrede. Hy ervaar lewe, hy ervaar liefde, hy ervaar Hy, hy is die bron van vriendelijkheid en geduld, en dit is wat ons alles het in hom. En denk, hoe gaan jou leven like, as jy dit kan ontgin in jou? Dat is allemaal, as allemaal na jou kijk en sê, is die meest geduldigste persoon wat ek ken. 
Da ist nicht, wie es vriendlichst eine Person mit der Kind. <lacht> Macht er die Geteilnis, wie es von allem von uns. Amen. <lacht> Romeine 8, Vers 33 sagt, wie soll Beschuldigung inbringen, die in die Eidverkoernis von Gott? Gott ist das, was rechtfertig macht. So Paulus fragt, äh, anfangen auf die Engels und die Afrikaans, äh, sechs oder sieben Fragen, was er ist, in Romeine 8. Wie soll Beschuldigung inbringen, die in die Eidverkoernis von Gott? Gott ist das, was rechtfertig macht. So, als da jemand ist, was sagt, jij ist nicht gut genug, nie. die Heere ist nicht lief für jou nie. Jij hebt te veel zonen in je leven. Wie is dit wat jou beschuldigt? Jezus is die een wat jou rechtvaardig gemaakt het. En even, jy kan dit so ook sien, even as jy jouself beschuldigt, Jezus is die een wat jou rechtvaardig gemaakt het. Jy kan nie jou opinie van jouself, boe Jezus' opinie van jou sit nie, want sy opinie is die hoogste en die grootste en die heelal van wat hy vir jou kom doen het. So, dit wat Als iemand de beschuldiging inbrengt, die in iets wat de weg brengt tussen jou en God, Jezus heeft voor jou gesterf. Romeinen 8:34 zei dit basis diezelfde en niet op een andere manier. Het zei wie is dit wat veroordeel? Christus is dit wat gesterf het, ja meer nog, wat ook opgewekt is, wat ook aan die rechterhand van God is, wat ook voor ons intree. Wie is dit wat veroordeel? Wie is dit wat sê, jy gaan dit nie maak nie, God is nie lief vir jou nie, God gee nie om vir jou nie. Dan sê dit, Christus is wat gesterf het, hy is die een wat opgewek is, hy is die een wat in die rechterhand van God is, hy is die een wat vir jou intree. As daar enige iets is, of mense is, of omstandighede is, wat de weg wil bring tussen jou en jou verhouding met God, dan is dit nie van God af nie. <laughs> Johannes 3 vers 16 sê Jesus, Want God het sy sien in die wereld gestuur, nie om die wereld te veroordeel nie, maar dat die wereld dierom gereed kan word. Jesus' boodskap aan die mens, het hy soveel keer probeer communikeer, is aanvaarding, 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 ek is lief vir julle en ek wil verhouding met julle hee. En ons, as die mens, is jyltyd soos, ek is nie goed genoeg nie, nee, ek moet nog eers, ek moet nog eers. <laughs> En ons moet net oor die barrier kom, van as die Heere verhouding met jou wil, hy gee net in, en hy verhouding met hom. <laughs> as hy denk jy is goed genoeg, dan is hy goed genoeg. Romeine 8 vers 35 sê, uh, en onthou nou, ons is bezig om te beweeg na Romeine 8 37 toe, wat sê van wat, uh, 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 al in al hierdie dinge, in al hierdie dinge. So Romeine 8 vers 35 is deel van dit. Wie sal ons sky van die liefde van Christus, verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard. So basis sê hierdie vers, dat is niks wat ons kan sky van die liefde in Christus nie. Maar dat is die vraag wat ik vir jou het, voel jy een partij keer gesky wanneer daar verdrukking, benauwdheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of zwaard is? Voel jy partij keer asof jy gesky is van Godse liefde? En Ek sê dit in baie liefde, dit is maar net wat jy voel, want Jesus sê, jy is nie geskui van sy liefde nie, al is dit wat jy voel. Die waarheid van wat God van jou denk, is, is a hoer autoriteit as dit wat ons voel. Ek voel ook partij keer, dat God gee nie om vir my nie. Want my gevoel, my hart emotie is negatief, maar dan weet ek, dis nie waar nie. <laughs> dis nie waar nie, ek gaan nie dit vat as waarheid nie. Die vijand kom daar ook met een versoeking en sê, weet jy wat, uh, die Heere gaan nie jou, luister nie na jou nie. Dan is ek so sneer. 
dis ook net wat ik voel, maar dan ga ik naar die woord toe en ik ga lees die woord, want wanneer my focus verander, gaan my emotie verander. Dan gaan lees ek diezelfde verse wat ik met julle deel, en ik ga lees dit oor en oor. Ek gaan lees weer hierdie vers, en ik sê, wie is die een wat beskuldiging tegen my inbring? Jesus is die een wat vir my gesterf het. En dan verander het my hart, en als ik soos die Heere is lief vir my, want die woord sê so, of ik het nou voel of nie, ek voel dit, maar als ik het niet voel nie, dan betekent het niet. dit is niet een waarheid nie. Ek kan, nie, ek kan nie kies wat die waarheid van die woord is nie, ek moet nie die waarheid van die woord ontvang. So, wat Paulus sê, daar is geen externe omstandighede wat ons kan sky van Godse liefde nie. En wat dit, wat dit my hart so verminister, is om te sê, maak die saak waar ek gaan nie, en maak die saak wat ek doen nie, God is altyd lief vir my. Nou, moet nie daarin sien dat jy, maak die saak wat jy doen nie, jy kan my net in sonde leef nie, God ken nie jou sonde goed nie, Godse genade is jy wat jou reeds vry maak van sonde, ek bedoel my net, waar ook al ek gaan, waar ook al ek is, wat sy levensomstandighede ook al ek ook al in is, wie is het verdrukking of benauwdheid of zwaard, God, daar is niks van dit wat my kan sky van Godse liefde nie. Dan sê in vers, in Romeine 8, sê Paulus, soos geskrywe is, om jy ontwil, word ons die hele dag gedood, ons is gereken as slagskapen. Wat hy maar net sê is, in sy leven, soos wat hy die evangelie deel, is hy eindelijk so goed as dood, want dis wat hy heel tyd doen, hy sê, die leven is in die heel tyd in gevaar om die evangelie te deel. Dan sê dit in Romeine 8, 37, maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaar, dier hom wat ons lief gehad het. Wat is al die dinge? Wat is al die dinge wat het van praat, maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaar, dier hom wat ons lief gehad het. Dit praat nie so van sport nie. Dit praat nie so van as jy boordspeelikie speel, <laughs> saam met iemand nie. <laughs> Wat het van praat, is ons, is in ons, is meer as oorwinnaars, wanneer het kom by die antuigings, wanneer het kom by beskuldigings, wanneer het kom by veroordeling, wanneer het kom by verdrukking of benauwdheid, vervolging, honger, zwaard, naaktheid, gevaar, is ons meer as oorwinnaars in Christus. Want daar is niks van die goed wat jou kan sky van Godse liefde nie. Nou die volgende stelling wat Paulus maak, is alles insluitende pakket, dat daar niks is wat Jesus kan, Jesus' liefde kan stop, om jou liefde heen. Dat sê in Romeine 8, vers 38 en 39 sê hy, want ek is verseker dat geen dood of leven of engele of overhede, machte of teenwoordige of toekomende dinge, of hoogte of diepte of enige ander skepsel, ons ook kan sky van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onze Heere is nie. As ek kyk na vers 38 wat sê, want ek is verseker dat geen dood, so as jy sterf, dan is jy by Jesus, so jy is nie gesky van sy liefde nie. As jy lewe, het hy jou lief, dan praat het van, enge, van die engele, en geen dood of lewe of engele, Engele kan niks doen om jou af te snui van Jesus sy liefde nie. Dan praat het van die overhede en die machte. Die overhede en die machte is die naaste my sterk genoeg om jou te weerhou van Jesus sy liefde nie. Dan praat het van die teenwoordige en die toekomende dinge. So jou huidige omstandighede en jou toekomende omstandighede kan nooit so erg wees of op een plek kom wat het jou gaan sky van Jesus sy liefde nie. Romeine 8, 39 sê, of hoogte, of diepte. So, 
ek weet nie precies wat die hoogte of die diepte hiervan praat nie, maar in my kop is ek maar net soos, maak nie saak hoe hoog jy vlieg en jy kan maand toe gaan, jy kan die diepste myn werk of die diepste see induik, daar is niks, daar is nie een plek want jy kan gaan, wat jy nie geskei kan wees van Jesus sy liefde nie. Of enige ander skepsel ons kan skei van die liefde van God nie. Daar is geen mens wat jou kan skei van God sy liefde nie. Maak nie saak wat hulle van jou sê nie, maak nie saak wat hulle aan jou gedoen het nie, daar is niemand wat jou kan skei van God sy liefde nie. So daar is nie een plek op die aarde waar jy kan gaan, sonder Jesus sy liefde nie. Daar is nie een levenstoestand waarin jy self kan bevind, wat Jesus sy liefde van jou weggehou gaan word. En denk net vir een oomlik, is daar iemand in jou leven wat nodig het om te hoor van hierdie type liefde? Is daar, is daar mense rondom jou wat jy in aanraking mee is, wat nie weet van hierdie type liefde nie? wat voorwaardes koppel aan Godse liefde, wat sê, weet jy wat, die Heere gaan eerst lief wees in my as, en wat voel, asof hulle geskei is van Godse liefde. Ons is daar om die goeie nies met mense te deel, so dat hulle werkelijk Godse liefde kan ervaar. Ek lees weer van ons Romeine 8, 37 tot 38, het sê, maar in al die dinge is ons meer as oorwinnaars, die rom wat ons lief gehad het. Want ek is verseker dat geen dood, of lewe, of engele, of overhede, of machte, of teenwoordige, of toekomende dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel ons al kan sky van die liefde van God, wat daar in Christus Jesus onze Heere is nie. Godse liefde vir jou is oneindig. Godse liefde vir jou is constant. Godse liefde vir jou is aanhoudend. Godse liefde vir jou is oorgenoeg. Godse liefde vir jou is perfect. Godse liefde vir jou is verewig. Godse liefde vir jou is onvoorwaardelik. Godse liefde vir jou is sonder perke. Godse liefde vir jou is onwankelbaar. En Godse liefde vir jou is vernauw. <laughs> Dis vir nou, God is lief vir jou en als niks wat jou kan sky van sy liefde wat daar in Christus Jesus is nie. Amen. Dankie Heere, dat ons vir oogend kan weet Heere, dat daar niks is wat ons kan sky van die liefde nie. En mag hierdie liefde werkelijk oorvloei in ons harte Heere. En as ons vir oogend die is of aanleiding is en net dat ek alleen gegloe het, jyre, dat die liefde ver is, dat die liefde nie vir ons is nie, dat ons gesky is van die liefde op een of ander manier. Dankie dat ons net kan terugkom na hierdie waarheid. Dat die liefde vir ons is. En dat daar niks is wat ons kan sky van die liefde nie. En ek voel nie, die Heere wil ook iemand bemoedig, al, al bid jy vir sekere goed en sien jy resultaat en jy beteken dit nie dat God nie lief is vir jou nie. Godse liefde is wat jou hart nasmag. As jy eers volgend en jy, jy hart loop rond in jou leven en jy is heel tyd in jou kop, is dit, net, dit is net oorweldigend bezig, want jy, jy krij net nie die vrede nie. Die antwoord is Jesus' liefde vir jou. Hy het jou liefde, hy het jou lief sonder voorwaardes. 
Hy staan recht om jou te helpen als jij gehelp wil wees. Dank je Heere dat ons kan veilig voel in die liefde. Dat ons ik kan vertrouwen. en dat soos wat ons erkenning gee aan hierdie liefde Heere, so is het automatisch net dat ons ik kan vertrouwen. Als ons net sien hoe niks ons van die liefde kan skyn Heere, dan is het net soos Heere, as hy dit alles vir ons gegee, dan kan ons u net vertrouwen. Dank Jezus. Dank je dat ons net kan vrede en kan leven spreek door die harte wat die is of aanleiding is vandaag Heere, dat ons nie oorweldig is die verdrukking of die benauwdheid of enig is dat rondom ons aangaan nie, maar dat ons harte bemoedig gaan wees, omdat ons weet dat die lief is vir ons. Dank Jezus. Dank je Heere dat ons een awesome week kan hee Heere. En help ons Heere dat die Heilige Geest ons herinner dat ons erkenning gee aan die rechte goed. Dat ons erkenning gee van die liefde, dat ons erkenning gee van die wat in ons is. Dank je dat ons wijsheid gaan hee om die rechte besluiten te maken. Dank je dat ons in, in ons nieuwe goddelijke natuur gaan optree. Omdat dit is wie ons is. Dank Jezus. Amen. Ons wil graag van jou hoor. Indien jy graag met iemand wil praat of saam met iemand wil bid, kom dat ons geris by 021-08-00-168 of e-post ons by info at gryslife.co Indien jy materiaal wil bestel of meer oor ons wil uitvind, besoek gerust ons webwerf.